0: Começou uma série aqui nos nossos cultos, uma oportunidade da gente ouvir ao longo desse mês de julho alguns dos missionários com os quais a gente tem o privilégio de caminhar. Semana passada a gente ouviu o José Dilson, que trabalhou muito tempo no Senegal e hoje trabalha em Niterói, tanto numa igreja local quanto é, numa comunidade carente. Pois bem, hoje a gente vai ouvir mais um, uma missionária que a nossa igreja tem a alegria de participar da jornada dela e da sua família, que é a Rosália, que é uma amiga muito querida. Queria chamar a Rosália aqui à frente. A Rosália é brasileira, mas vive há bastante tempo na Espanha e atua no sul da Espanha. a Primeira viagem missionária que eu fiz, né, Rosália? Acho que foi 2003, se não me engano, foi com a Rosália e com o Andrew. Lá pro sul da Espanha primeiro, depois pro Marrocos. Uma viagem muito marcante na minha vida. Rosália é uma amiga e... Rosália, até você. Rosália já esteve aqui outras vezes na nossa igreja. Com o Andrew, seu marido. Com o Rebeca e Nátaly suas filhas. Mas dessa vez todos ficaram lá na Espanha. Rosália veio sozinha ao Brasil. Rosália, você sempre que está aqui nos abençoa. Hoje não será diferente. Você está em casa. E eu espero que Deus use a sua vida para falar o nosso coração sobre o que o Senhor tem feito lá. Posso orar com você? Pai, eu quero te agradecer pela vida da Rosália, quero te agradecer pelo teu, teu trabalho na história dela, do Andriu, das meninas, pelo que o Senhor tem feito na Espanha. Semana passada nós ouvimos uma realidade, hoje nós ouviremos outra. A boa notícia é que não há realidade que não possa ser confrontada e transformada pelo teu Evangelho. Então, que, que a tua palavra semeada nessa noite, que aquilo que a gente ouviu sobre o que o Senhor tem feito na vida dessa família e através da vida dessa família, que isso nos inspire para a nossa caminhada, que o Senhor use a tua serva e que o Senhor nos fale o coração, em nome de Jesus, amém, amém.
1: Boa noite, amados, é um privilégio muito grande poder voltar aqui, estar com vocês uma vez mais e compartilhar um pouquinho do que Deus está fazendo aí no sul da Espanha, no ministério da nossa igreja ali em Algeciras. Nós trazemos o abraço da igreja para vocês. Os irmãos são agradecidos por todo o investimento que a Igreja no Brasil tem feito em prol da Igreja na Espanha, do trabalho de Deus ali e sempre que a gente vem para cá, os irmãos mandam saludos né, a todos né, e muitas graças. Então, nós estamos contentes de poder compartilhar com vocês desse espaço durante a semana. Ontem nós tivemos com as irmãs do grupo de intercessão, foi uma bênção, uma tarde muito gostosa. E hoje também podemos com, completar a bênção estando com vocês aqui no curso da noite. É, a razão porque eu venho sozinha, sem a minha família, é porque nós todos os anos, a cada três anos decidimos é, vir ao Brasil e fazer visitas às igrejas e a, a estar um pouco com a família também. Mas é, esse ano as coisas se complicaram um pouquinho mais. Já já seriam três anos desde a nossa última visita. Mas, por causa de uma situação familiar com meu pai, também circunstâncias no trabalho lá em Algeciras, foi mais complicado sair todos esse ano. Também a nossa filha Rebeca, mais velha, ela está num período de transição. Nós, como família, estamos, a família estamos aí vendo... É, o ninho vazio antes do tempo, a Rebeca não vazia totalmente, mas vazia antes do tempo. Nós temos duas filhas e uma delas, a Rebeca, vai é, para Irlanda do Norte no próximo mês estudar. Então, nosso tempo aqui no Brasil seria muito curto. Nós teríamos que levar a Rebeca e assentá-la lá na, na nova na nova cidade, na nova escola. Então, por essas razões é, e também porque eu teria que dar um pouquinho mais de assistência ao meu pai aqui então, nós decidimos vir o ano que vem, como família. Esse ano, eu vim para estar com o papai, meu pai tem 82 anos, e está sozinho, minha tia está cuidando dele, mas não já não tem a mamãe ao seu lado, e, e está dando alguns sintomas de é, arteriosclerose. Então, tudo isso, circunstâncias familiares, né, que o missionário que está no campo há muitos anos, começa a sentir, né? com o passar do tempo o tempo passa para todos, passou para Daniel, Daniel está aí, é um homem, eu conheci adolescente, né? só não passa para mim. Mas, Mas, claro, nós estamos agradecidos a Deus, porque Ele nos deu essa essa permissão de estar aqui durante esse mês, nós chegamos no dia 18 e já estamos indo no próximo dia 22. Eu gostaria, então, de começar a, a nossa palavra, né? mostrando para vocês algumas imagens, algum PowerPoint que temos aqui, falando do do trabalho lá. Então, eu vou acompanhar por aqui, porque a minha vista já não é a de 10 anos atrás. E eu preciso ver o PowerPoint aqui pertinho. Mas nós vamos lá. Já temos o primeiro slide. E o desafio da Espanha. Nós Estamos comemorando esse ano, os 500 anos da reforma protestante e em todo mundo se vê esse movimento tão lindo, né? De celebrar eh, esses 500 anos. A reforma protestante, eh, como vocês sabem, eh, sofreu eh, a, o, o efeito contra a reforma. E na Espanha, Historicamente se diz que ah, foi o país onde mais perseguição houve aos, aos reformadores, aos é, cristãos reformados. Foi onde a inquisição foi mais forte, os reis católicos na época, naquela época tinham tinha um poderio muito grande e, e eles ah, perseguiram, queimaram vivos e fizeram todas as atrocidades que vocês já sabem, né, contra os uh, cristãos reformados. Então, essa história hum, marcou a nação, eu creio espiritualmente, deixou sua marca. A Espanha, até poucos anos atrás, continuava sendo considerado um país muito difícil de se trabalhar. É, alguns diziam que a Espanha era cemitério de missionários, por causa da dificuldade, do retorno de muitos abandonando o campo missionário por causa da dureza da terra, da dureza do campo né? mas graças a Deus a gente tem visto ah, as coisas melhorando, nós temos visto algumas mudanças eu estou apontando para lá, mudou falando um pouco em geral da população da Espanha, que hoje é de cerca de Mais de 45 milhões de pessoas, né? não é uma população enorme comparada com a do Brasil, mas é um país de tamanho bastante médio para grande, dentro do quadro da Europa. Aí vocês têm aí uma estatística sobre a população: 41 milhões, 89% da população de espanhóis, 4% de comunitários e de estrangeiros 6,3%. Por que, que eu quis colocar essa estatística? Porque os estrangeiros vocês veem aí são 6,3%. Né? Estrangeiros fora que não são comunitários, que não são cidadãos europeus. Esses estrangeiros estão fazendo diferença na Espanha, estão abençoando a Igreja Espanhola. E saiu há algum tempo há pouco algum tempo no, no, no Num jornal conhecido na Espanha, chamado El País, saiu essa manchete. O número de igrejas evangélicas na Espanha se duplica em 10 anos. A imigração latino-americana impulsionou o aumento de centros de culto, ou seja, de de igrejas, né, de congregações. Então, isso é uma boa notícia. Nesse ano da reforma, a gente poder celebrar que o número de igrejas evangélicas na Espanha dobrou. Ainda é uma porcentagem pequena comparado com o resto da população. Nós somos menos de 1% ainda. Mas em nome de Jesus isso vai mudar, já está mudando. E temos visto aí a própria sociedade entendendo um pouquinho melhor o que é a igreja evangélica, coisa que... Há 20, 30 anos atrás, eles nos confundiam muito com seitas, com os testemunhos de Jeová, com com os os mormons. Mas hoje em dia, eles já conseguem fazer um pouquinho mais de diferença. E o gelo vai se quebrando, vai se rompendo. E a gente vai vendo algum espaço sendo conquistado dentro dessa sociedade. O próximo slide, vocês veem que é, está falando dos lugares de culto e das é, confissões minoritárias na Espanha, entre é, 2011 e o ano passado. E se vocês verem o gráfico aí, mais alto, o que sobe mais é dos evangélicos, né? Os evangélicos, depois, a, bastante abaixo, são dos muçulmanos e outras... É, minorias. Então, em junho de 2016, haviam quase 4 mil igrejas registradas, igrejas evangélicas registradas oficialmente na Espanha. Isso é notícia boa. Já somos um um, um grupo grande o suficiente para encher o algumas praças do país, então aí vocês têm visto algumas imagens de evangelismo sendo feito nas praças e também é, cultos nas praças, nós nos alegramos com esse progresso da igreja espanhola, Eu vou colocar agora um vídeo para vocês esse vídeo chegou hoje, fresquinho para mim, e eu ah, é, adicionei ele no, no PowerPoint, porque eu queria mostrar para vocês, era um, um grupo de mil jovens reunidos na Porta de, del Sol, que é uma praça central é, em Madrid, e eles estavam orando pela, pela nação, celebrando os 500 anos da reforma protestante na Espanha. Então... Muito bonito e me emocionou e eu queria compartilhar com vocês, não sei porque não está saindo agora. Vamos ver se o irmão trabalha um pouquinho aí é, e, e, e consegue é, fazer a projeção. Bem, falando agora um pouquinho da, da, da nossa igreja, nós estamos no sul da Espanha, para aqueles que não sabem, estamos pertinho de Gibraltar, já vendo o Marrocos, a A a distância da da nossa cidade para o Marrocos, no ponto mais próximo ao norte da África, são 15 quilômetros, é bem pertinho. Então, nós temos aí uma cidade portuária que tem um trânsito muito grande de passageiros nesse porto que conecta com o norte da África, um bilhão de pessoas passam pelo porto de Algeciras a cada verão, cada verão passam um bilhão de pessoas descendo de toda a Europa para o norte da África. Então nós temos é, muita oportunidade também de evangelizar muçulmanos nesse porto. Há, há alguma uma missão ou duas que estão trabalhando dedicada dedicada só a esse trabalho no porto de Algeciras. queria falar da nossa igreja. A nossa igreja está então numa cidade estratégica, é, alcançar muito. Essa foto que vocês estão vendo. É, ah, desculpa. Faltamos muito. Essa foto que vocês estão vendo é do nosso último retiro, o retiro de igreja. Nós conseguimos levar 75 pessoas esse retiro. Um, no ano passado conseguimos levar 105 pessoas. Para vocês, esse número é pequeno, mas para nós é muito significante. Né? Nossa igreja tem 52 membros e é uma igreja de tamanho médio para a Espanha, quase considerada grande na nossa região, quase considerada grande, porque as igrejas, ah, em geral, são pequenas eh, ali no sul. Então, nós, nós podemos levar essa, a igreja a esse retiro e pudemos também ah, desenvolver com eles uma, um ministério bonito, especialmente entre as crianças muçulmanas. Já vou falar mais, mais adiante sobre isso. Nós temos vários projetos na igreja, dentro do do edifício que nós ocupamos Mas também temos projetos fora da igreja Como eu estava compartilhando ontem com com as irmãs Quando você vive como igreja numa sociedade que é muito antagonista, que é muito oposta e e tem muito receio e e te vê como seita e te vê com muito preconceito, a igreja tem que ser criativa, a igreja tem que descobrir ministérios criativos para poder alcançar, para poder quebrar o gelo, para poder fazer pontes, conexão com essa comunidade, né? Então, Deus nos tem dado esses recursos, graças a Deus temos tido boas oportunidades de desenvolver esse tipo de ministério. E um deles é o Ministério do Família 10. Há dois anos e meio atrás, nós conseguimos o local, com patrocínio de irmãos aqui do Brasil também, e lá da Irlanda nós conseguimos manter esse local até hoje. O trabalho visa a abençoar uma comunidade que é muito carente, que não está, que está um pouco distante da nossa igreja, não muito, uns 4, 5 quilômetros da nossa igreja, num um bairro onde a predominância é de marroquinos e ciganos. A etnia cigana tem uma igreja evangélica que cresce muito entre eles, que é a Igreja Filadélfia, mas eles não alcançam os não-ciganos, eles se concentram só com a etnia deles. Então, nesse bairro a predominância é de ciganos, de de marroquinos e também há há um bom grupo de espanhóis, de de espanhóis nativos aí. Então, esse projeto tem como visão abençoar a comunidade e trazer pessoas ao contato com o evangelho, através do nosso testemunho de serviço social, de obra social. Então vocês têm aí visto as classes, de, nós damos classes de espanhol para as marroquinas, damos classes de inglês para as crianças, damos classes de trabalho manual de cinemia, cinemia cristão, reforço escolar, informática, todos então, são trabalhos que nós estamos desenvolvendo nessa, nessa comunidade. Também temos duas vezes por semana, dois grupos é, da igreja que se reúnem para fazer estudo bíblico, abrem as portas, então a, qualquer pessoa da comunidade pode vir, E pode participar com a gente. Nossa visão é que no futuro a gente possa plantar uma congregação aí. No momento é um projeto né, de cunho social, mas também evangelístico. Aí estão algumas das alunas do curso de espanhol. Todas são marroquinas. Temos também as crianças do clube de inglês. Esse ano nós tivemos uma jovem irlandesa que foi como voluntária... Ela trabalhou desde novembro do ano passado até é, junho desse ano, dando classes para essas crianças e fazendo outras atividades na igreja também. É, esse ministério é um ministério que é, tem crescido entre os muçulmanos. Nós ah, temos visto o senhor ah, abrindo portas. Vou mostrar para você algumas fotos mais. Aí as mulheres marroquinas, as crianças e essa família... É, que representa aí o nosso ministério entre os muçulmanos. Essa foto foi tirada dentro do salão da nossa igreja, depois de uma festa de Natal que nós fizemos com as crianças. A mamãe levou as crianças, as crianças ouviram o evangelho, a mamãe ouviu o evangelho, e, e várias outras crianças também, mas muçulmanas, estavam aí. Hum, hum, há dez anos atrás, eu e o André já estávamos em Algeciras e sentimos que era tempo de Deus para para uma mudança no nosso ministério porque antes nós estávamos trabalhando com uh, a operação mobilização para alcançar o norte da África nosso, nosso foco era com o mundo muçulmano fomos num ano sabático e estávamos orando pedindo direção, de, buscando direção de Deus para onde seria o nosso próximo campo missionário e pensávamos que Deus nos ia mandar para o Oriente Médio outra vez ou para o norte da África para nossa surpresa Deus nos disse para voltar para Algeciras e <risos> E dessa vez era para trabalhar com a igreja local, com a qual nós já havíamos congregado no tempo que vivíamos ali. E hum, é, obedecendo fomos e mas ficou aquela dúvida e o ministério entre os muçulmanos, não né? Ficou aquela dúvida no ar. Sabíamos que havia havia marroquinos na cidade, tudo e hoje nós entendemos o porquê de Deus, né? Porque que Deus nos enviou outra vez. E agora o que nós vemos é que em lugar de nós irmos aos muçulmanos, os muçulmanos vêm a nós. E o trabalho que nós podemos fazer com eles é, 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 é tremendamente abençoador, porque a gente sabe que muitos missionários no campo muçulmano gostariam de ter as oportunidades que nós temos ali em Algeciras. Porque temos essa liberdade de contato com as famílias, de trazer as famílias a nós e aos nossos trabalhos. Então, para mostrar para vocês um pouquinho desse ministério, essa foto que vocês veem agora em seguida, é um grupo de crianças e adolescentes que esteve no nosso retiro de igreja no nosso último retiro de igreja. São 13 meninos e meninas e adolescentes muçulmanos que estão participando, que estavam participando do nosso retiro de igreja. Ali, eles passaram três dias conosco nesse acampamento e ali eles ouviram a palavra de Deus. Alguns, pela primeira vez, ouviram o evangelho. Né? Aí você me pergunta, mas como consegue levar tanta criança muçulmana a um retiro cristão um evangélico? A estratégia é a amizade. Trabalho com muçulmano dentro do muçulmano e mundo muçulmano e fora é sempre a mesma a amizade. Essas pessoas, essas famílias é, se aproximam de nós porque nós estamos oferecendo a eles é, um trato muito humano. Nós repartimos, distribuímos alimentos algumas dessas famílias que são carentes. Nós fazemos um programa. É, mensal na igreja, que é o clube de leitura. As crianças vêm participam desse, desse clube, que é simplesmente para incentivar a criança a ler. Porque as crianças espanholas são, não são incentivadas, não, não são de ler, a sociedade em geral. Então, é um projeto para incentivar as crianças a lerem e é um projeto para também manter o contato com a comunidade e poder abrir portas de oportunidades para dar o testemunho. Então, durante o, o, o ano inteiro, nós estamos desenvolvendo diferentes atividades. Nós também fazemos outros programas que hoje eu já vou fazer, falar mais adiante para vocês. E essas crianças podem ir porque nós temos é, um movimento de, de, para levantar é, o, um patrocínio, um apoio, porque são crianças que não podem pagar o um acampamento e nem o transporte até o acampamento. Mas nós conseguimos pessoas que é, investem nesse ministério, E esse ano nós podemos levar esse número de crianças. Nosso desejo é seguir aumentando o número de de, de crianças e adolescentes que participem. Mas, claro, também precisamos levantar mais patrocinadores para isso. Então, eu peço a você que ore para que o ano que vem a gente consiga levar levar ainda mais deles a, a a a nosso retiro de igreja. Duas dessas menininhas que vocês estão vendo agora nessa foto... É, já confessam Jesus como Senhor de suas vidas. São também quatro... Aí vocês vêm quatro crianças marroquinas. As quatro... Das quatro, duas já confessam, já são convertidas. E as outras duas é, já demonstraram que estão entendendo, que estão entendendo o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, é, duas delas são irmãs e... Há dois anos e meio atrás, a mamãe morreu. A mamãe morreu convertida. Marroquina também. Morreu convertida. O pai, marroquino, ficou sozinho, viúvo, fora da sua terra. Nossa igreja começou a apoiar a esse homem que precisava trabalhar, não tinha como deixar as meninas. Nossa igreja abraçou a causa e nós estivemos cuidando das meninas pela tarde, dando... A aula de reforço escolar, dando aula de inglês, levando para é, aula de esportes. e Então, entre as irmãs da igreja, nós é, fomos nos revezando e cuidando dessas crianças. Isso causou um impacto tão grande a esse pai, que hoje o pai... Entra em conflito e briga com a família muçulmana que não quer que as crianças sigam sigam em contato conosco. E ele diz, elas vão continuar em contato com ele sim, elas vão para o acampamento dele sim e elas vão para a igreja também. Por quê? Porque quando eu mais precisei, eles me apoiaram. é um testemunho do amor de Deus a essa família. Esse homem não se converteu ainda, mas está muito aberto para ouvir o evangelho. E as meninas é, falam de Jesus para ele. Claro que agora ele já está casado, já tem, elas têm uma madrasta. E essa madrasta é bem radical, orem por elas, tá? para que elas continuem firmes na fé. A madrasta se opõe a que... Que elas tenham contato, que vão à igreja, mas o pai é firme e as crianças continuam sendo discipuladas. Assim que nós estamos muito felizes com a vida de, da Salma e da Safa. Esse, essa próxima foto é o Natal Solidário, outro projeto também de cunho social que nós fazemos, dando testemunho à comunidade. Todos os anos nós levantamos ofertas e doações de presente para crianças carentes. Esse ano nós pudemos é, enviar ou distribuir 42, para 42 crianças. Nós estávamos dando um presente recondicionado e um presente novo para cada criança. Né? E pudemos repartir para 42 crianças. E todo ano nós estamos vendo esse trabalho crescer também, até pessoas de fora da comunidade, contatos que não são cristãos, eles querem participar e temos visto aí esse trabalho crescendo. Tem sido uma alegria muito grande poder reunir as crianças no dia de Natal ou na semana do Natal e fazer um culto de Natal com elas, né? apresentar Jesus Cristo, o porquê do Natal e... hum, Muitas delas também são crianças que estão ouvindo o evangelho pela primeira vez ou crianças que estão em contato conosco durante as outras atividades ao longo do ano. Aí estão algumas fotos é, das nossas é, crianças recebendo presentes, nigerianos, marroquinos, uma variedade grande de, de crianças espanhóis. Falando agora um pouquinho de outro trabalho que nós estamos desenvolvendo e com muita alegria podemos dar esse relatório, é dos grupos de eco, que são são aqui as células, né? que nós chamamos células aqui no Brasil. Nós começamos há uns anos atrás com um grupinho de mulheres e hoje esse grupo já se multiplicou em três, nós nos reunimos em diferentes bairros da cidade e também agora os homens... se inspiraram nas mulheres, como sempre, né? As mulheres são fontes de inspiração para os homens, então eles se inspiraram nas mulheres e também organizaram o seu grupo de eco-homens. Eco significa estudo, evangelismo, comunhão e oração. E agora, recentemente, inaugurado, nós também temos o grupo de eco-meninas. Aí estão as nossas meninas. São é, é, pré-adolescentes, um de, uma faixa etária de 10 a 15 há 13 anos, e pequenininho o grupo, mas estão tá muito entusiasmadas e a gente já vê aí potencial para a liderança dos futuros grupos de eco-mulheres e futuras líderes da nossa igreja. Estamos aí com essa visão. Outro trabalho muito, que nos faz muito felizes é o trabalho da Happy Week. Todo ano nós fazemos uma campanha evangelística especial nesse mês de julho, e recebemos uma equipe que vem da Irlanda, do norte da Irlanda, para trabalhar conosco. Esse ano nós recebemos 10 volunt- né, volunt- jovens voluntários, mais uma família, de pai, filho, pai, filha, e, pai, mãe e filha. E, então era um total. É, 13 pessoas da Irlanda trabalhando conosco nessa equipe, nós fazemos evangelismo na rua, fazemos evangelismo na praia, fazemos evangelismo nas cidades mais próximas e nas praças, mas um dos focos centrais é o trabalho da EBF, que a gente chama de Happy Week, e esse ano nós Terminamos a Happy Week domingo passado e a média de presença foi de 75 crianças por dia. Passaram 90 crianças pela Happy Week, que começou na terça-feira e terminou no domingo passado. Nós terminamos com uma paella... É? aqueles que já passaram pela Espanha aqui mesmo no Brasil conhecem convidamos os pais, eles vêm para ver as manua- os trabalhos manuais e as coisas que as crianças aprenderam durante a semana as crianças fazem uma apresentação e depois os papais e os familiares comem uma paella junto com os irmãos da igreja é um trabalho muito bonito e esse ano também foi o o maior número. Cada ano nós estamos vendo o trabalho crescendo. Cada ano nós temos mais crianças na Happy Week. O problema é que para o ano que vem nós não vamos ter mais espaço. Mas é um problema bom, não é? Ano que vem nós já não temos como receber mais de 75 crianças fora os voluntários que foram mais de, de 20 esse ano. Então, o local nosso já fica no top da da possibilidade dele. Então, esse é um problema bom. Nós estamos orando para que Deus nos dirija. Como nós vamos dar solução ao problema do crescimento da igreja? (risos) Não é um problema, claro. Mas o crescimento do espaço da igreja. né? Precisamos de um local maior para poder... ampliar o trabalho. Assim que eu peço que vocês estejam orando por esse assunto, que é muito importante. Nós temos uma comissão agora da igreja buscando uma alguma possibilidade dentro da cidade para a gente poder é, mudar de local. Ou, é, se talvez alguém nos venda a loja ao lado, se, se o dono resolver vender uma loja que é ao lado, nós poderíamos ampliar o nosso espaço. Mas agora mesmo nós não temos lugar para... Um, desenvolver mais ministério na escola dominical nos falta pelo menos espaço para três classes mais de escola dominical fora os programas especiais que nós fazemos que começa a vir muita gente já não tem mais espaço para acomodar tanta gente mas nós estamos contentes que porque o senhor está fazendo essa essa mudança na, na realidade da nossa igreja isso é a equipe dos voluntários do ano passado eu não tenho fotos desse ano ainda mas ah, os nossos jovens da igreja participam muito desse trabalho da Happy Week. E é realmente uma benção todos os anos poder testificar de Cristo às ah, nossas crianças e adolescentes. É uma foto mais de algum uma equipe de igreja que nos visitou o ano passado. Fizeram um trabalho também na obra social. Pintaram a casa dessa senhora que vocês estão vendo aí na foto. Com seus filhinhos. E Essa é uma igreja da Irlanda que veio nos visitar e passou conosco uma semana trabalhando eh, também com um clube de inglês e outras atividades. Assim que Nós temos um bom vínculo com os irmãos da Irlanda e tem sido uma bênção para nós também estar com eles. Essa a imagem que vocês estão vendo é o mapinha lá do sul da Espanha, vocês podem ver. E aqui eu queria destacar essa cidade, estão vendo aí São Roque, São Roque São São Roque é uma cidade de cerca de 20 a 30 mil habitantes. Eu não tenho o número claro, meu marido é melhor com os números. Mas a última notícia que eu tinha era que tinha 20, 25 mil habitantes. São Roque é uma cidade vizinha nossa, muito vizinha nossa, onde não há nenhuma igreja evangélica. Há muitos anos nós temos o desejo de plantar uma igreja ali, mas não não temos ah, tido ainda a possibilidade. Esse ano chegou a nossa congregação, um casal americano, que tem o desejo de plantar igreja naquela região. Então, eu peço que vocês estejam orando por isso, porque eles querem se associar com a nossa igreja para poder começar uma congregação nessa cidade. E vai ser uma benção muito grande poder iniciar um trabalho. A Igreja Assembleia de Deus tem um pequeno ponto de pregação ali há muitos anos, mas uma igreja plantada ainda não existe em São Roque. E São Roque é a, a cidade, naquela, na, na área ali da, do campo de Gibraltar, que mais cresce, porque tem um polígono industrial grande e tem espaço físico para crescer. Então, a, quase que tem até mais potencial do que aos em termos de crescimento, por causa da geografia da cidade e por causa desse polígono industrial. Então, orem por isso, para que no próximo ano, quando a gente volte, a gente possa dizer para vocês, já estamos com uma congregação em São Roque. É, também, quando estivemos aqui da outra, da outra vez, dando a, a, o nosso a, relatório do trabalho, falamos para vocês de, de uma cidade chamada Medina Sidônia. Também seguimos investindo em Medina Sidonia, visitando. Medina Sidonia já está mais distante, a uma hora de distância, que também não tem igreja, nenhuma igreja evangélica e nem sabemos de nenhum crente na cidade. Medina Sidonia é, fica num, numa região chamada se chama La Randa, onde há várias cidades de, dessa média de, de 13 mil a 20 mil habitantes sem nenhum testemunho evangélico. Nosso desejo como igreja é de também plantar uma igreja ali. Nos falta recursos humanos, nos falta pessoas que possam viver na cidade e que possam estar é, mantendo contato, fazendo discipulado e tudo isso. Então, a necessidade é grande. O campo é vasto, poucos são os obreiros. E rogai ao Senhor da Seara para que envie obreiros para a sua Seara. Para terminar, eu gostaria de mostrar para vocês uma foto bem bonita, a, ma, a, a, a minha favorita desse, desse PowerPoint. A Nátaly e a Rebeca As nossas filhas a, a Rebeca que está de trás É a mais velha que vai para a Irlanda esse ano E a Nátaly eh, Ela não está da mesma altura da Rebeca Mas aí na foto parece, mas não está Ela tem 12 anos e as duas ah, estavam muito contentes esse verão... Trabalhando com os irlandeses... E são bastante envolvidas no Ministério da Igreja... Rebeca toca bateria... Toca clarinete... Canta mu- muito bem... Tem uma voz muito bonita... E... Hum, já como filha de missionário... Sofreu muito nos últimos três anos... É, sentimos muitos ataques na vida de Rebeca... Mas graças a Deus o Senhor nos sustentou... O Senhor nos tem dado vitória... E, claro, o inimigo sempre ataca o ponto mais sensível da sua vida, né? E nossos filhos são nosso ponto fraco, né? Então, sentimos é, na vida da, é, da família é, muita muitos ataques nessa área, mas graças a Deus nós temos superado, Rebeca está feliz, Rebeca está com perspectiva de, de ir para Irlanda, terminar o seu ensino médio e fazer curso de de cinema, ela quer estudar cinema, quer ir para a faculdade fazer cinema. Até até terminar o o ensino médio, ela pode mudar de ideia, mas no momento é esse o desejo dela. Orem por ela, para que Deus possa guiá-la, abençoá-la nesse novo ano, que é um desafio para ela também, de adaptação, e nessa, nessa nova escola e tudo mais. Orem também por Nathalie, ela é muito espanhola, ela não quer ir para a Irlanda, morar na Irlanda de jeito nenhum, ela é muito andaluza, e até os andaluzes dizem, esta é es mais andaluza que nós outros. <risos> seu, seu sotaque é forte, e ela ama muito a cultura espanhola, está muito bem integrada na escola, está feliz, e é uma benção na nossa vida também, igualmente como a Rebeca. Ela é uma boa aluna, excelente aluna, na verdade, se formou no seu curso de primário, terminou esse ano, o sexto ano da educação primária, vai começar agora em setembro a educação secundária e foi aluna destaque da classe, também foi a, como se chama, que faz o discurso da classe, a oradora. Foi a oradora da sua classe, então nós estamos muito agradecidos a Deus pelas nossas filhas, pela benção de, de tê-las é, encaminhadas é, no temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria. Agora deixei para o final a foto de família e dizer para vocês que essa nossa alegria de, de poder confessar com a nossa boca e nosso coração, Ebenezer. até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos é, chegando a, a uma fase nova como família e agradecemos a Deus pelo sustento, pela provisão. Agradecemos a Deus por igrejas como a de vocês, que faz possível que nós nos mantenhamos ali, que nós sigamos é, trabalhando no campo missionário espanhol. Eu falei de muitas bênçãos, de muitas vitórias, mas detrás de cada é, bênção, de cada vitória, há muita lágrima. Há muita batalha, há muito pesar muitas vezes, né? E momentos de desânimo também, mas o Senhor nos sustenta, Ele, a obra é dEle, nossas vidas estão nas mãos dEle e nós estamos agradecidos, o Andrew manda um grande abraço para vocês e um, é, o nosso a nossa gratidão, pelo carinho que nós temos recebido de vocês, pelo apoio que nós temos recebido de vocês, e dizer que seguimos contando com vocês, com as suas orações, com o seu apoio, porque sem vocês não seria possível para nós seguirmos trabalhando, né, na obra o missionário no campo precisa da retaguarda da igreja local, da igreja enviadora, e nós agradecemos porque vocês são parte do nosso ministério, tudo que vocês escutaram falar aqui, é, é fruto do trabalho de vocês também. Que Deus os abençoe.